0: Nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, de Podcast Factory ASBL en création et le Plaza Hotel qui, comme chaque mois, nous accueille. Sauf qu'aujourd'hui, on est chez Transforma. Et devant moi, j'ai plaisir à retrouver une personne avec qui j'ai échangé qui s'appelle Patricia Mignon. Bonjour Michel. Et Patricia, s'il y a bien un mot qui match bien avec toi, c'est passionné. Je suis tombé sur une vidéo de, de la tribu zen, par hasard, et les, les premières paroles qu'on écoute, on les boit et on sent une passion mais qui explose aux oreilles, aux yeux. Ta personnalité est une passion en entier, j'ai envie de dire. Merci Michel. Alors, je te lance des fleurs, mais ce n'est pas pour te faire des fleurs. C'est vraiment, je le pense. C'est comme ça que je t'ai perçu dès le premier instant. Et bien entendu, moi, les passionnés, ils m'intéressent. Alors, je les invite à mon micro <rire> et on va raconter ton parcours. <rire> on va raconter ton parcours. Et j'ai une question qui, qui démarre comme oui, ça, oui. pour amener ton parcours et ton expertise. C'est de ton rêve d'adolescente, Patricia, à ce jour, que s'est-il passé Est-ce que tu es aligné
1: Oui, mais je vais te donner une réponse qui va... que tu vas trouver étrange. C'est que j'avais pas de rêve d'adolescence. L'avenir me terrorisait. Oui, ouais. j'étais ado dans les années 70 euh, et, euh, et je me rappelle au cours d'anglais, la prof nous avait posé la même question. En fait, j'avais 16 ans, donc comment est-ce que vous voyez l'avenir Je le voyais noir, <rire> j'avais peur et je m'étais promis de ne pas avoir d'enfant à l'époque.
0: Ah oui Ah oui, oui à ce point-là. C'était quand même assez extrême, oui. comme crainte. Quoi.
1: Oui, mais il faut dire qu'on était déjà dans une vision comme celle où beaucoup de gens sont aujourd'hui, hein, la vision de la transition. Hein. À cette époque-là, c'était déjà le cas. Hein. Donc il y avait de la noirceur qui se profile à l'horizon, quoi.
0: Donc tu n'avais pas un rêve en particulier, non. mais... Qu'est-ce qui t'a motivé comme orientation qu Qu'est-ce qu que tu as suivi comme chemin de vie, alors
1: Mais écoute, alors, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein, plein, plein d'études. Moi, je suis partie vers l'université, mais je, je suis un enfant de l'école. Hein. Une gourmande
0: été... gourmand oui, de l'apprentissage.
1: Tout à fait. J'étais une passionnée quand même. Et ce dont je rêvais, c'était de voyager. Je voulais être journaliste.
0: Ah ben voilà, t'avais un rêve. Oui, quand même.
1: <rire> je voulais parler du monde, je voulais rencontrer du monde, etc. Et... Euh, comme mes parents n'étaient pas en mesure de m'accompagner, je suis allée voir euh, quelqu'un au service social du ULB qui m'a dit « bon, Les bons journalistes ont fait autre chose avant ». Et donc j'ai fait Romane d'abord, à Liège. Et je me suis tellement ennuyée en Romane qu'au moment de bifurquer après les candidatures, je suis restée en Romane, j'avais oublié mon objectif. Voilà, la, la chose qui m'a vraiment passionnée en Romane, c'est mon mémoire, parce que j'ai choisi mon sujet de mémoire. Voilà. Qui était qui était, c'était sur Michel Tournier et ça rejoignait déjà une aspiration que j'avais, que j'ai toujours eue. C'était mon aspiration un peu mystique. C'était sur la symbolique et les mythes dans l'œuvre de Michel Tournier.
0: La vie professionnelle démarre comment Par quoi
1: Mais la vie professionnelle démarre euh, tard parce que moi, j'ai passé toute ma jeunesse à l'internat. De 5 à 18 ans, j'étais à l'internat. J'ai parlé avec d'autres personnes qui ont été dans le même cas que moi et qui m'ont dit, comme moi, qu'elles se sentaient qu'elle n'avait pas tous les codes de la vie, de la vie sociale, en fait. J'étais très naïve, mais je pense que le euh, Candide, Candide de Voltaire euh, est, dans le, est dans ce cas-là, et qui s'appelle Candide. Voltaire l'a appelé Candide, justement, parce qu'il n'était pas au courant de, de la vie en société et des, et des faits du monde. Et donc, tu te retrouves comme ça, la tête bien pleine et, et ignorant des codes, une ouais. série de choses comme ça. Donc, j'étais... C'était très particulier comme situation. Et donc, bah, étudier, ça, je savais ce que c'était. <rire> donc, j'ai continué à étudier chez cinq formations universitaires.
0: D'accord. Waouh Oui, wow.
1: oui. Dans l'intervalle, j'ai eu mes enfants. Et donc, il y a eu un truc vraiment marrant, c'est que mes enfants, donc, bon, ils ont grandi, sont allés à l'école maternelle d'abord. Et un jour... Donc le matin, j'allais conduire mes enfants à l'école. Moi, j'allais à l'université. Puis je revenais, je reprenais les enfants. Et un jour, mon fils m'a dit « Maman, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande <rire> ?»
0: Sympa <rire> voilà. Oui, ça, illustre bien,
1: ça voilà. illustre bien. Et donc, euh, à l'âge de 32 ans, j'ai passé l'agrégation et je suis devenue prof. Mmh. Et avant, je n'étais pas, pr pas prête. Mais à ce moment-là, j'étais prête et ça s'est bien déroulé. C'était chouette. Et euh, je suis entrée dans une dynamique qui est dans mon ADN, une dynamique de service.
0: Donc enseignante en fait. Enseignante,
1: hein j'ai été enseignante pendant 20 ans.
0: Une matière particulière
1: Oui, j'étais prof de français dans le secondaire et prof de communication dans le supérieur.
0: Pendant combien de temps Pendant 20 ans. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se <rire> passe Ce
1: qui s'est passé, c'est que oui, donc, parallèlement... Comme je suis quelqu'un qui mousse beaucoup mentalement, qui a besoin d'apprendre, j'ai étudié parallèlement, j'ai fait une série de choses. Et notamment, j'ai fait une formation en PNL. Pendant un atelier qu'on faisait entre étudiants, j'avais un sentiment de frustration bien connu. Hein. Il y a plein de gens qui connaissent ça, l'impression d'être parti dans la mauvaise direction, être dans un contexte qui n'est pas stimulant, qui ne te permet pas d'exprimer ta créativité. Et donc, lors d'un atelier comme ça, oui, la difficulté que j'avais, c'était que comme je suis quelqu'un de passionné... Je travaillais dans les environnements où j'étais, je travaillais trop vite pour les autres, trop efficacement, etc. Et ça te met dans des situations où ben, j'ai fait l'objet de pas mal de, de harcèlement. Mmh. Où les gens n'étaient pas contents de, que je montre qu'il y avait moyen de travailler plus vite, mieux, plus efficacement qu'eux. Et donc, j'étais malheureuse avec ça. Et donc, lors de cet exercice, j'ai cherché une situation dans mon passé où il n'y avait pas moyen de se comparer. Et je me suis rappelé une situation quand j'étais toute petite, toute, toute petite, je faisais des choses de mes mains. Et pendant que ça se déroulait, j'étais dans la jubilation absolue, hein, pendant deux, trois heures, toute petite. Hein. Donc c'était déjà très gratifiant de le faire. Et puis je le montrais, il y avait des sourires sur tous les visages. J'étais très gratifiée. Et puis les gens ne se comparaient pas, parce que quand il s'agit de faire quelque chose de ses mains, les gens ne se comparent pas, ils disent « moi je ne sais pas le faire ». Voilà. Et donc je me suis dit « voilà ». Je vais partir, je vais faire des études de peinture. » C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été à la fois prof d'un côté et peintre décoratrice de l'autre côté.
0: Et on va aussi parler d'un côté tu tu n'as pas encore mentionné. Tu, tu es très active aussi pour tout ce qui est cause environnementale. On t'a d'ailleurs invité chez Midori Cast tout pour une fait. interview. Oui. Donc, on invite les gens à écouter cette interview -là voilà. pour le côté euh, voilà. environnement oui. et transition. Oui.
1: Et alors, ce qu'il y a aussi, ce qui me caractérise aussi quand même, c'est que depuis mes 19 ans, je suis entrée dans une démarche de développement personnel, de travail sur moi où j'ai pas seulement travaillé sur moi, j'ai aussi étudié les outils que j'avais trouvés chouettes, efficaces.
0: Alors, si je t'ai bien écouté, si je t'ai bien compris, oui. de ce parcours d'enseignante, de cette prise de conscience avec la formation PNL, tu t'es dit mais moi j'ai d'autres choses que je peux apporter. Tu te mets à ton compte, c'est ça Oui. Et tu vas vers les entreprises.
1: Oui, je suis devenue indépendante à ce moment-là. Voilà. Et à l'époque, euh,
0: copywriter, ça je sais. Oui. On en a parlé aussi. Oui. Ça c'est les études romanes qui aident.
1: Les études de romanes qui aident, mais figure-toi que le copywriting c'est différent, hein, parce que depuis que j'étais sortie de romane, effectivement j'étais partie dans des pratiques d'écriture professionnelle. J'écrivais pour des institution. Et alors là, euh, bah, j'ai révélé un ADN qui est le mien, à savoir que je suis très empathique, que je suis mimétique et que finalement, je me demande si j'ai un style personnel tellement je me mets au service de, de, de la cause qu'on promeut, du, du service qu'on veut vendre, etc.
0: Un véritable caméléon. Ah,
1: un caméléon intégral. D'ailleurs, si tu... Je pense que tu ne l'as pas encore fait, Michel, mais si tu vas voir mes peintures sur le, sur le web... Hein, on tape Patricia Mignonne euh, et on trouve des peintures, les peintures les plus magistrales, je le dis en toute modestie. Les peintures qui impressionnent, ce sont les miennes. Ce sont des portraits qui sont faits euh, selon la technique des primitifs flamands. Et ouais. ce sont des portraits photographiques, sinon que c'est de la peinture. Donc, je suis mimétique jusque dans mon style pictural.
0: D'accord c'est ancré profondément en toi. Oui, vraiment. <rire> comme ta passion. Oui, oui. <rire> Alors, qu'est-ce que tu vas proposer aux entreprises, Patricia Parce que ça, c'est de... un peu le sujet de, de voilà. ce jour. C'est que tu vas faire une démarche vers les entreprises. Oui.
1: Donc, ce que je fais, c'est qu'au départ, je me suis positionnée comme copywriter. Et puis, je me suis rendue compte, bon, je m'adressais aux, aux, aux petits entrepreneurs. Quoi.
0: Tu n'as pas arrêté, tu le fais toujours. Ça. Oui, 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 voilà. oui, je
1: le fais toujours. Oui, oui, tout à fait. Mais je me suis rendue compte que les gens étaient dans l'opérationnel, qui n'étaient pas du tout dans la stratégie. Et je me suis dit que je trahissais mon métier si je faisais ce que les gens me demandent. Parce que souvent, les gens qui sont dans l'opérationnel, qui n'ont pas de vision, ben, ils, ils te demandent de faire ce qu'ils croient qu'il faut faire, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont intérêt à faire pour avancer. Mmh. Et donc euh, L'aspect
0: stratégique manqué, Exactement. Il est, il est temps de le mettre en place oui
1: l'aspect stratégique manquait. Et donc, à partir de 2010, je me suis formée au marketing digital. Et je Encore me suis... une casquette. Mais oui, mais, oui, mais, <rire> mais c'est passionnant parce que ça évolue tout le temps. Mm -hmm. Et donc, on est en apprentissage permanent dans ce domaine-là. Oui, c'est clair. Voilà. Et de nouveau, ce que je fais alors, c'est que je, je, je mime complètement l'entrepreneur, la, la l'entreprise, son univers et surtout, ce que les gens, ce qui, les gens ne comprennent pas nécessairement, c'est que quand on communique, ce n'est pas de soi qu'on doit parler. Donc quand moi, je travaille pour un client, ce n'est pas de lui que je dois parler. L'accent, il doit être mis sur le destinataire, sur le client de mon client. On doit lui parler, on doit lui dire ce qu'il ou elle a besoin d'entendre pour se bouger.
0: Donc en fait, c'est de l'empathie, une empathie qui manque en société, mais dont le manque, on le constate aussi en entreprise au final.
1: On le constate partout. Partout où il y a des interactions, partout où il y a des décisions à prendre, partout où il y a une action à prendre, l'empathie est super importante parce qu'elle permet de mobiliser les gens. Elle permet de leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. De les fédérer. Non seulement de les fédérer, mais euh, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le projet ou pour l'entreprise, mais aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes pour eux-mêmes parce que les gens entrent alors dans, une... dans le bonheur, en fait. Et quand on est heureux... On donne le meilleur de soi pour se procurer de la joie, exact. principalement.
0: Et là, on flirte avec les domaines de la prévention burn-out et du bien-être au travail. Voilà. C'est vers cette direction-là que tu vas aussi, tout doucement.
1: Note que moi, je suis hyper focalisée sur, euh, sur la personne que je veux aider à donner le meilleur d'elle-même. Et euh, c'est un cercle vertueux parce que ça a des retombées pour l'entreprise, en fait. C'est ça, le truc. Hein. Donc, moi, mon focus, c'est vraiment l'individu dont je veux qu'il soit heureux en accédant au top de ses ressources ses ressources émotionnelles, ses compétences, etc. Et la retombée euh, favorable pour l'entreprise, c'est qu'une personne heureuse, mais euh, voilà, elle donne, elle donne le top. Tu as interviewé Pierre Gilbert. Hein. Pierre, c'est exactement ce qu'il faisait dans son entreprise. Parce que ces gens étaient précieux, qu'ils n'avaient pas les moyens de les laisser partir, eh bien, il leur permettait de donner le meilleur d'eux-mêmes et il les aimait aussi. Il avait trouvé les stratégies pour permettre aux gens de se sentir comme en famille.
0: Je, je suis resté admiratif, j'avoue, de, ah, de cette vraiment, interview. Ah, OK. Alors, à, à ton niveau, je, je vais, je vais te poser une question qui est oui. un peu hors sujet, mais qui oui. est importante à mes yeux, puisqu'on flirte avec ce sujet. Co comment, toi, avec ta vision, ton parcours, tes, tes formations et tout ce que tu as vu mmh. et, et fait, oui. comment tu vois euh, l'explosion de le burn-out qu'on a en société maintenant c'est très proche de ton sujet. Hein. Tout
1: à fait. Ben, moi, je pense que le, les burn-out, ils sont liés au fait que les gens sont à côté d'eux-mêmes. Ils répondent à des désirs qui ne sont pas les leurs, des désirs, des besoins qui ne sont pas les leurs, des injonctions, des qui Des stimuli, des qu stimuli leur oui, 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 mm -hmm. oui euh, qui, qui proviennent euh, de la famille, du milieu, euh, d'une quantité de choses. Un idéal social euh, qui fait que, finalement, on est à côté de la plaque, on est à côté de soi-même. On n'a pas d'écologie personnelle. Et tout simplement parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. L'un des... J'ai oublié son nom maintenant, mais l'un des pères de la communication viol, non violente disait qu'on n'apprend pas à communiquer dans notre société. Mais il y a plein de choses qu'on n'apprend pas en matière d'écologie, d'écologie individuelle, dans son rapport à soi, dans son rapport aux autres. Et si on nous apprenait ça dans cette société qui évolue tellement que finalement on se demande, l'école finalement, il faut complètement la reparamétrer, tellement les contenus en tout cas euh, sont voués à l'obsolescence, à une, une obsolescence immédiate. Mmh. Mmh.
0: C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Donc c'est vraiment des stratégies qu'on doit apprendre plutôt maintenant à l'école. Et notamment, mais le capital humain individuel et le capital, euh, les, les compétences relationnelles sont, sont d'une importance majeure, vraiment.
0: Concrètement, mmh. comment ça va se mettre en place, ce que tu veux apporter en entreprise Tu peux me donner un peu une illustration Oui.
1: Moi, ce que j'apporte aux entreprises, c'est toujours au niveau individuel. C'est l'optimisation de la personne. C'est le fait de la connecter au meilleur de ses ressources.
0: Donc moi je suis, je suis HR par exemple, oui. je suis patron ou manager d'une équipe, oui. j'entends ce podcast, je dis bah, c'est bien, je voudrais essayer oui. euh, ta, ta méthodologie pour oui. m'aider, oui. tes connaissances, je voudrais profiter de tes ressources et de ton expertise, oui. je te contacte, tu viens dans, dans mon équipe, tu fais oui. j'imagine un bilan, un état des lieux, de la oui. situation, voilà. tu vas cerner mes besoins, oui. et puis tu vas identifier non pas un groupe mais des individus d'abord.
1: Oui, euh, mais c'est les deux en fait, mmh. parce que par exemple j'ai des collègues qui coachent des équipes de foot. Hein. Ce qu'on fait, c'est effectivement qu'on permet aux individus de s'optimiser eux-mêmes. On travaille ensemble.
0: Sur base de la PNL alors
1: Non, ce n'est pas la pas PNL. Seulement. Non, 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 c'est le, le coaching Sain. C'est un coaching thérapeutique. C'est un modèle qui a été mis au point par Mani Sam et euh, son collègue euh, Zarinpour. Pour. Ça mobilise en effet toute une série de, de, de techniques. Si tu veux, ils ont tellement étudié de, de techniques et d'approches qu'ils ont... Au bout du compte, il y a une, il y a, la résultante, c'est qu'il y a leur propre système qui en est sorti. C'est le système d'alignement neuro-émotionnel qui est beaucoup plus complet que le coaching habituel parce que ça ne travaille pas seulement sur les compétences et sur le faire, mais aussi sur l'être, sur la mobilisation de compétences que la personne recèle en elle, mais qui sommeille tellement malheureusement notre société est encline à mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Ici... On accentue tellement par des exercices d'auto-coaching, on accentue tellement ce qui va, nos ressources, le meilleur de nous-mêmes. Nos qualités. Nos qualités, le, le top de nous-mêmes, qu'on finit par écraser euh, notre, notre pessimisme et notre, notre tendance à, à mettre l'accent sur ce qui ne va pas. C'est à un point tel que pour donner un exemple qui parlera beaucoup de gens dans le domaine du foot. J'ai des, des collègues, qui ont été, un collègue, qui a été amené à travailler avec la petite équipe de foot complètement foireuse, quoi. des gamins, des minimes, l'équipe dont personne ne voulait, qui avait tout raté. Et ils ont été entraînés avec cette, cette méthodologie-là. Cette approche, oui. Ouais, et euh, ils, ont, ils ont tout gagné. Quoi. Ils ont raflé tous les matchs de toute la saison à un point tel que le, que le coach en question maintenant, on lui a demandé de coacher euh, les ados qui sont déjà beaucoup plus avancés euh, et qui ont remporté des matchs. Quoi.
0: Donc ça rapporte des résultats flagrants. quoi. Oh, à fond.
1: Quoi. Ouais, à fond. Et il euh, y a d'autres collègues qui travaillent avec des, des chefs d'entreprise euh, d'un top niveau. Et euh, on s'optimise, en fait, non seulement au travail, mais sur euh, tous les plans d'existence.
0: C'est quoi ce nom, SANE Tu peux l'expliquer
1: euh, Système d'alignement neuroémotionnel.
0: Voilà, tu l'as dit tantôt, oui, en fait. Oui, okay. oui.
1: Voilà. Let's be insane.
0: L'aide que tu apportes, Patricia ce qui est important de préciser, c'est qu'on est qu a en Belgique, et trois langues nationales. Donc, est-ce que tu apportes cette aide exclusivement en français ou est-ce que tu l'apportes aussi dans d'autres langues
1: Non, le français, ma langue maternelle. Donc, je parle couramment l'anglais, mais je ne me vois pas pour l'instant, en tout cas, le pratiquer en anglais. Mais j'ai des collègues qui le font.
0: D'accord. Donc, oui. si éventuellement, toi, tu ne peux pas assumer une mission qu'on te confie parce qu'il y a de l'anglais dedans. Oui. Tu, fais, façon, tu peux de toute façon te faire aider par des collègues à tout toi à et fait. tu peux accepter la mission en te faisant... Une collaboration avec un collègue.
1: Exactement, mmh. oui, oui oui oui.
0: Pareil pour le néerlandais j'imagine du coup.
1: Eh ben pas pour l'instant figure Tu T'as
0: pas encore de collègue néerlandophone Non. On lance un appel, hein, oui. s'ils si oui. t'entendent on peut collaborer avec toi. C'est une bonne idée, <rire> oui. Ok. Est-ce que tu as déjà créé un site pour rapport à cette activité-là Parce que je sais que tu es tellement active sur les réseaux que tu as aussi le site de la tribu. Tribu Zen, oui. Mais tu as un site spécifique pour cette activité-là ou c'est via le, la plateforme de la Tribu Zen qu'on te retrouve aussi pour cette activité On me
1: retrouve via la Tribu Zen, on me retrouve via mon profil LinkedIn que je suis en train de reconfigurer dans cette direction-là.
0: Alors, je t'en parle parce qu'on en a parlé offline. Toi, tu fais un lien, tout est lié, et c'est vrai, tout est lié dans le monde. Donc, il tes préoccupations environnementales sur la transition et tout sont liées avec le bien-être humain. Oui, tout à fait. Et sont donc liées à cette activité aussi. Donc, c'est pour ça que je me dis, tiens, tu as peut-être tout mis sur le site La tribuzen. Mais ça va rester comme ça ou tu envisages d'avoir un site en particulier pour cette activité
1: je vais le faire à un moment, oui. Mm -hmm. Mais euh, dans la tribuzen dans le site de tribuzen là, je vais mettre l'accent sur les femmes. Sur, parce que les femmes ont une, une lourde charge à porter. Et je préférerais le dire autrement, parce que le fait qu'elles aient tant de responsabilités, ça leur permet aussi d'exercer des leviers majeurs pour favoriser le changement.
0: La, la clé, c'est la femme, en fait, pour toi.
1: La clé, c'est la femme, pour moi, oui. Du, <rire> du changement sociétal. Mais sinon... Euh, on passe tellement le temps au travail que c'est... Et puis, les entreprises ont, ont, ont une importance majeure pour soutenir l'économie. Hein. Donc, c'est important que tout ça soit en bonne santé, dans la joie de vivre.
0: C'est en tout cas une approche positive très sympa à écouter. <rire> On va aussi euh, passer par nos, nos trois traditionnelles questions RH. Yes, yes. Parce qu'évidemment, tu, tu me vois venir. Hein, donc, quand tu, quand tu échanges avec des sociétés, que tu, tu rencontres des gens, je me dis, mais tiens, comment est-ce que toi, tu vois ce secteur qui, qui est justement en charge du bien-être, de la oui. ressource humaine oui. La ressource humaine, c'est le RH, le recruteur, oui. mais c'est aussi les personnes qui oui. sont dans l'entreprise. Oui. Comment est-ce que tu définis justement ce, ce RH
1: Eh bien moi, le RH, c'est l'humain. C'est d'abord la ressource oh, elle-même. Oui, ce sont les gens. Et je pense que ce que je suggérerais à la personne qui s'occupe des RH, moi je lui suggérerais un maximum d'ouverture, de, de bienveillance, de réceptivité, parce que il y a tellement de... On a, surtout actuellement, hein, les gens sont beaucoup moins formatés et il y a des pépites parmi des gens atypiques, des gens qui sont peut-être mal dégrossis, ça a été mon cas. Moi, j'étais euh, mal dégrossie parce qu'ayant vécu à l'internat euh, beaucoup, euh, bon, mon entourage adulte s'était euh, fait à mes petites manies, mon petit côté. Et, euh, et j'avais un côté atypique qui a été remarqué dès l'enfance par, par, des, par des instits et, et des enseignants. Et je trouve ça précieux de remarquer ce que des gens peut-être parfois mal dégrossis ont de précieux. Mmh. Qui peut aider le groupe à grandir, euh, le groupe et la société.
0: Il était déjà arrivé d'aller quelque part et de te dire Waouh, ici, il y a un truc fantastique qui se passe.
1: Complètement.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui qu t'a oui. fait faire naître cette étincelle d'effet waouh, wow, comme je l'appelle
1: Moi, été, cet été, euh, je suis allée à San Francisco et à Portland. Et à Portland, c'est une ville hippie, Portland. <rire> c'est une ville épatante Tous les gens sont euh, cool, euh, vraiment chouette. Et je circulais et euh, je vois un endroit. Un bâtiment, comme une maison, un lieu comme ça, dont la façade était entièrement faite de, de châssis, des, des fenêtres, de de broc. Et puis juste à côté, et il y avait des paroles gentilles, euh, des paroles encourageantes, des paroles qui encourageaient à l'amour, à la solidarité, des toutou etc. Et puis, j'arrive à un endroit qui ressemblait à l'équivalent d'Emmaüs ici, qui mm -hmm. s'appelait Rebuild. Et j'entre là, c'était vraiment du matériel de récupération, hein. Et je vois de très belles choses, bien classées, des éviers, des baignoires, des lustres, etc. Et une dame vient vers moi avec un immense sourire, plein de chaleur dans le regard, et elle se met à expliquer ce que c'est, comment ça marche. Et elle était tellement enthousiaste, et je me suis dit, waouh, il y a des leçons à prendre ici, quoi. Cet enthousiasme, ce soleil dans le regard, alors que chez nous, il y a un côté comme ça misérabilisme, je, ils ont un côté comme ça, c'est lourd, quoi. on porte notre croix, c'est lourd, et les gens sont tristes, etc. Et, et là, il y a eu des suites à ça, parce qu'elle était tellement, waouh, solaire, enthousiaste, qu'elle me dit, et regardez ce monsieur-là, et je l'ai regardé, et c'était un monsieur que j'avais rencontré deux heures auparavant, on s'était dit « bonjour » avec un grand sourire, donc l'entrée en matière était faite. Et elle m'a dit « il bâtit des « tiny houses » et il vient chercher la majorité de son matériel chez nous ». Et elle m'a dit « demandez-lui une visite guidée » et le gars m'a emmené visiter ces « tiny houses ». Et c'est un bonhomme. Euh, on parle de ces tiny houses dans des revues étrangères, etc. Et ça montre qu'en effet, une entreprise euh, où on se dit « ouais, c'est des rebuts, c'est du recyclage, c'est des vieux broles, espérons que des gens nous en achètent ». Et ça donne des maisons dont on parle euh, à l'international jusqu'au Japon. Quoi.
0: Ce que tu mets en avant, c'est que tout va dépendre de l'approche. Si tu as une approche positive, tu as tout de suite une, Mais oui. une réaction beaucoup plus enthousiaste, un effet beaucoup plus « waouh », comme tu le dis, Exactement. Et des résultats qui sont là, oui. que d'avoir une approche qui est un peu défaitiste et de finalement se tirer une balle dans le pied, on dit. Tout à fait. C'est ça, en fait. Tout en à gros.
1: fait. Et c'est une approche entrepreneuriale, ça.
0: On a une dernière question qui consiste à te dire, voilà, tu as des directeurs RH qui t'entendent aujourd'hui, oui. des patrons d'entreprise oui. tu aurais envie de leur passer quel message, plus globalement
1: Prenez soin de vous, vous d'abord
0: d'abord. Je crois qu'ils ne vont pas refuser ce message, ils vont bien le recevoir.
1: Oui, c'est comme le, la consigne dans les, dans les avions, tu sais, concernant les masques à oxygène. Vous d'abord. Oui. Et vous serez capable de prendre, de prendre bien soin des autres après ça.
0: C'est une très belle métaphore et très, très parlante. <rire> ok, Patricia, je te remercie de nous avoir rejoints chez Transforma et de t'être déplacée jusqu'ici un jour de grève, qui plus est. <rire> et j'invite les auditeurs oui. à aller sur ton site pour découvrir un peu plus d'informations sur ce que tu fais et de comment tu le fais. Moi, j'étais content d'avoir, en tout cas, Ici au micro ta passion et je crois qu'on l'a encore bien senti. Et si vous aussi auditeur vous êtes tenté de venir au micro parler de votre métier, parler de votre passion au travail ou si vous avez envie de discuter d'un thème RH ou même de faire un débat autour d'un thème RH, n'hésitez pas à contacter moi via la page contact et charmeetup.org. On se fixe un petit rendez-vous soit au Plaza dans un hôtel luxueux ou ici chez Transforma selon vos horaires. Et on aura l'occasion de parler, d'avoir de le sourire au micro. À
1: bientôt. Merci Michel. Merci.